0: Alô, avisa que eu vou chegar mais tarde, chegando sempre com tudo, Mestre Nazário. É isso aí, vou falar igual o Petit, eu estou aqui, muito boa noite senhoras e senhores, vai chegando dando like, se inscrevendo, compartilhando, se tornando membro e vamos que vamos, prepare o seu coração, hoje tem notícia do Mengão, que é só... No comando das carrapetas, Leandro Martins Ledo. E ao meu lado, o inigualável, o sensacional, o autor, compositor, ator, pintor e, e, e ator, né?
1: Mestre... Irreverência e competência na resenha. Peti, o brabo das paródias. Boa noite, meu amigo Nazário. Boa noite, Leandro, na produção e boa noite toda a nação rubro-negra presente aqui com a gente, né? lembrando que no, na última transmissão batemos aí né? o, a, a meta de membros e espero que vocês hoje estejam ligados para se tornar membro aqui também no Coluna do Flávio. Veja se você está chegando agora e ainda não é inscrito, dá essa moral para gente, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like que é importantíssimo para o nosso programa. E aí, Nazário, o que que tu me diz, irmão? Fala comigo.
0: É. bom, primeiro eu vou pedir aí a produção lançar a vinheta, que a produção tá com um probleminha aí de, tá, tá um negócio de, tá com, tá com um outro. solto. Então, aí, Muito bem, o nosso, nosso produtor Leandro Martins Leto está meio combalido, que ele está com probleminha aí do, do angastroenterite, né? O famoso, a famosa caganeira. E, ó, Alisson Silva já meteu o primeiro superchat. Obrigado, Alisson Silva. Vocês já imaginaram o Simon Ledo de mascote do Urubu do Mengão? Não ia dar para levantar voo, né, irmão? Porque o crânio é muito grande, aí a asa não ia conseguir fazer com que aquele corpinho levantasse voo, né? Mas vamos que vamos, senhoras e senhores, Peti, tá quente pra caramba, mas a gente vai aqui falando do Mengão, né? Olha só, o Flamengo... Parece que é
1: o dia mais calorento do ano, né? E amanhã Pô, o bicho vai pegar também, meu camarada.
0: Exatamente. É
1: doido? Olha doido, quem tá devendo na terra já tá fazendo estágio,
0: hein? Né? <risos> <risos> Ó, camisa 3 do Flamengo pra 2024, já saiu aí, a galera tá vendo, né? Vai ser é, lançada é, na, mei, na, na metade da, da, da temporada do ano de 2024. Ela é mais puxada por cinza chumbo, o Adidas e o CRF prateado, camisa bonita. Né? O cinza chumbo é a cor predominante do terceiro conjunto. E o detalhe é que nós teremos aí a logomarca, né? o, 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 o CRF... Tudo, tudo numa tonalidade prateada. Inclusive, os patrocinadores também terão a mesma tonalidade. Em segundo plano, vem a linha, a linha nos formatos de diamante, que também é, se fazem presente. Eu, olhando aqui, Petit, achei maneiro, cara achei bonito, diferente. É, é uma, uma coisa que não está papagaiada para o meu gosto, óbvio, cada um tem o seu gosto.
1: Mas eu, eu gostei desse estilo. O que você que achou? E aquele Adidas Raiz ali, né? É... O Adidas ali, olha lá. O Adidas da, 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 daquela época, né? De, de junho, Sique sí, e companhia, né, meu camarada? Eu, sinceramente, Exatamente. gostei muito da camisa. Camisa bem bonita, né? Foi é pouco papagaiada, mas com certeza vai chamar muita atenção no, 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 nos jogos. Eu gostei, Nazário. Né, achei que a camisa ficou bem legal.
0: É, muito bacana. É, o detalhe dela ficou... Esse, esse riscado no meio, é, fazendo menção aí a, a um diamante, ficou, ficou, não ficou berrante. Né? Ficou uma coisa... Eu acho que combinou muito essa o, 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 a cor mesclada, né? o preto com o prateado. Não ficou um prateado muito aberto. Ficou mais fechado. Né? Um preto fosco. Ficou um negócio bem interessante, bacana. Então, a previsão é de que ela seja é, inaugurada, estreada aí é, na metade né, do Flamengo. O Flamengo lançou a nova camisa 3 oficialmente no dia 6 de setembro, mas é, mais de dois meses depois o, o, o Flamengo ainda não estreou o manto 3. Vale lembrar que essa peça conta com escudo retrô né, e em furta cor também. É bem bacana, né, cara? Eu gostei porque ela tem uma... uma, Eu acho, assim, o menos é mais, né? Então, quando você bota o um negócio muito papagaiado, muito cheio de, de, de tererê, aí, assim, claro que tem gente que gosta e tal, mas eu não gosto muito, não. Camisa Azul e 2 de 2024 também já estão definidas, né? E o manto rubro-negro conta com listas um pouco mais finas, em comparação com o modelo desta temporada, enquanto a peça número 2 também tem vistas horizontal. É, mais em branco e cinza. Um cinza claro.
1: Ainda, olha aí, essa, essa branca também ficou bonita, né, Petit? Gostou? Gostei, gostei. Ficou bem bonita, né? Essa branca aí também, né? No mesmo estilo da, 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 da número 1, um, né? Mais branca ali, com detalhes vermelhos, né? Ali o o patrocinador e as marcas ali cinza bem interessante também né acho que a Adidas agora né a gente que sempre reclamou muito né da Adidas é, a Adidas aí acertando agora essa aí ó essa vermelha e preta aí vai ficar esculacho meu irmão essa aí vai essa aí vai ser a braba meu irmão essa aí vai ser a braba essa aí tá bem bonita mesmo de verdade Bem diferente aí do, 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 dos últimos anos, né? Ali a, 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 as listras, né? Mais fina. Quando ela vai descendo ali vai ficando mais fina ainda. Não sei se tu reparou aí, aí, aí áreas agora, as laterais dela em preto, né? Junto com a manga em preto. É. E a gola é sacanagem, né? A gola é covardia. Então, com certeza, sair meu camarada, nego vai dar a vida por essa aí, meu irmão. Essa aí... Pode parcelar o cartão, o cartão, já, o cartão do, 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 do cara já vai. Já, tá, já, já, já sabe que vai entrar e sair, não tem jeito. Já tem, já tem compromisso. Bom, já tem é, compromisso, a,
0: apuração colo... a apuração do Coluna do Fla é, fez aí um levantamento. E a data prevista para a inauguração é dia 27 de janeiro, é, quando o Flamengo vai jogar um amistoso. Do contra o Inter de Miami, lá nos Estados Unidos, o time do Leonel Messi. Então, a gente tem aí já uma data mais ou menos prevista para que nós possamos... Está confirmado, Nazário, Flamengo na Flórida Cup? Não, nesse primeiro momento... Não, esse aí é um amistoso lá no, no Inter ah, Miami, sim. Né, na Florida Cup. Ah, legal, não tô hein? Não estou sabendo, não. Muito oh, legal, Maristão né? Silva... O Alisson Silva mandando aí mais um superchat. Obrigado, Alisson. Tá com dinheiro, Petit. hein? Recebeu hoje, hein? Alisson é... Silva recebeu hoje, né, meu irmão? Ele, ele botou aqui, Petit, quem é mais... Quem, quem é o mais...
1: Simon ou Léo José que vai ao cabeleireiro? Não entendi quem cara, é. Quem é mais cara, eu jeito. acho que é o Simon, eu acho que é o Simon, né? Acho que é o Simon, né? circunferência maior, aí tem que gastar o dinheiro, né? <risos> <risos>
0: hum. Bom, vamos continuar aqui o nosso, o nosso, a nossa resenha Gabigol Gabigol é o assunto da pauta Aliás, o Gabigol vem sendo assunto na pauta Já há algum tempo Está numa, numa, numa fase muito ruim Eu, eu diria aqui, até que é a, a pior fase Eu acho que é a pior fase Acho não, tenho certeza é a pior fase que o Gabigol vem, vem atravessando desde que chegou ao Flamengo em 2019. Eu acho que não,
1: hein, Nazário, eu acho que não, Nazário. Essa aí, na minha opinião, é a pior fase dele desde quando ele se profissionalizou, irmão. Porque lá no Santos também, toda hora, estava colocando a bola para dentro. É, tem isso também, né? O fato é
0: que ele detém uma marca muito negativa, não chuta o gol há 10 jogos. Né? E isso senhora. é, além de tudo, é preocupante, né? O último jogo que o Gabigol conseguiu chutar foi em 13 de setembro, a derrota de Flamengo contra o Atlético Paranaense. E nós perdemos por 3 a 0, aliás, jogo esse que nós perdemos 3 pontos, que estão fazendo falta hoje. Né? Na oportunidade ele finalizou uma vez em direção à meta do gol é, paranaense. E isso acabou fazendo com que é, ainda se agravasse um pouco mais a fase do Gabigol. Ele passou em branco nas finalizações contra São Paulo, Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, Santos, Palmeiras e Fluminense. Cara, é muita coisa é, é, e isso dá, uma, dá, uma, dá uma, uma, uma margem de preocupação muito grande, Petit, porque, por exemplo, nos últimos 10 jogos, ele entrou em campo sem conseguir finalizar, Gabigol disputou 281 minutos. Ele foi titular no primeiro jogo, na, na final da Copa do Brasil, contra o São Paulo, perdeu espaço junto com a saída do São Paulo e acabou se tornando presente no, no banco de reserva. É, ele, ainda sobre, ele ainda sofre uma sobrecarga na coxa, que acaba prejudicando parcialmente no rendimento do jogador. Então, diante de tudo isso, a gente ainda tem uma, 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 uma marca, ele soma 20 gols e duas assistências em 57 jogos. 20 gols e duas assistências em, 50, em 57 jogos. O último gol do jogador foi dia 20 de agosto de pênalti, na vitória de 3 a 2 pelo, contra o Curitiba. Em contrapartida, é, o Camisa 10... É, mais recente com a bola rolando aconteceu dia 26 de julho nos 2 a 0 contra o Grêmio o atacante de 27 anos fica longe do protagonismo de temporadas passadas e aí Petit, a gente vê o Gabigol que foi peça fundamental em 2019 foi peça fundamental em 20 em 21 em 22 né? e em 23 ele vem passando por esse momento, essa seca gigantesca. Existe uma cobrança muito maior em cima do Gabigol até pelo, pelo, pela comportamento. posição que ele acabou assumindo. Né? A posição e o comportamento. Né? A gente já falou aqui algumas vezes em relação à questão do aniversário, a postura dele dentro de campo. Como é que você vê tudo isso, você consegue... Você acha que essa parte física também é sobrecarga na coxa? Isso pode estar também é, prejudicando muito? Qual é o, teu, o teu, teu panorama aí diante dessa situação
1: do Gabigol? Olha só, Nazário, a gente falar né, de um cara que fez tantos gols, né? Que ajudou o Flamengo aí a, a conquistar tantos títulos, no mínimo, a gente tem que falar sobre ele com respeito, né? Na minha opinião, o que mais atrapalhou o Gabigol foi o Gabigol ter mudado de posição. Eu acho que o que está ganhando, o que está dando certo, não se mexe. Trocou de camisa, foi usar a camisa 10, que é uma camisa tão pesada, né, se tratando de Flamengo. Eu acho que não precisava, poderia ter continuado ali, né, usando a camisa que ele usava, bonitinho. E outra... Gabigol, eu sempre digo isso, Gabigol é da intermediária para frente. Não é da intermediária para trás. E aí os números, Nazário, concordam com a gente. Quanto tempo o Gabigol não finaliza? Pode tempão, não é nem perder gol, não. É não finalizar, é não chutar para o gol. É não ter chances de abrir o placar ou de fazer, de fazer gol. Então, isso, na minha opinião, isso aí é o mais agravante. O Romário deu papo a ele. Você vai ficando mais velho, é, longe também de falar, o né, Gabigol tem 26 anos só, não é isso que eu quero dizer, mas o tempo vai passando né, para um atacante, o atacante malandro, esperto, tem que ficar mais perto do gol. E não adianta o Gabigol querer pegar essa bola lá atrás, lá no meio campo, para tentar tabelar até chegar no gol, o Bonazari. Gabigol, para ficar rondando por ali, sobrou uma goleira e rebateu, pum, pro gol, tabelou ali rapidinho, já saiu na cara do gol. O Gabigol não é para fazer função do Arrascaeta, não é para fazer função do Everton Ribeiro, não é para isso. Então, na minha opinião, ele, quando se propôs a sair da área, né, na minha opinião, prejudicou muito o futebol do Gabigol. Sem contar, né, os excessos, né? Os excessos que a gente sabe que os excessos acabam atrapalhando o rendimento do cara dentro de campo, você é fato. Você é fato. Isso aí não adianta. Hoje, hoje você não consegue mais, né? Não ser atleta, principalmente quando é de alto rendimento, igual o Gabigol, né? Que joga num clube muito grande e que a exigência é ser campeão todos os anos, né? Passa. Está rápido, está lá em cima, muito lá em cima, muito lá em cima. Se o Gabigol não voltar né, a ser... Eu falei isso há meses atrás. Se o Gabigol não voltar a ser aquele Gabigol que a gente conhece, sinceramente, eu, 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 eu não cravo aí nem a permanência dele no Flamengo. Eu vejo o Gabigol aí, que o Gabigol pode até ser negociado e não jogar mais pelo Flamengo. Aí eu, Aí é... É, com um pouco de tempo, cara. Entendeu? Com um pouco de tempo. Porque o Gabigol caiu muito de produção. Né? E isso atrapalha. Isso atrapalha. Por mais que o Pedro não esteja fazendo partidas maravilhosas, eu ainda vejo o Pedro à frente do Gabigol, tabelando, chutando o gol. faz Já voltou a fazer gol também. Espero que o Tite consiga né, fazer com que o Gabigol volte a marcar. Porque se o Gabigol não voltar a marcar fica complicado. Digo, a gente falou sobre isso aqui, né, Nasa? Que o Gabigol comprou uma briga muito grande, comprou uma briga muito grande com o torcedor. E para você comprar essa briga, você tem que fazer gol, irmão. Se você não fazer gol, aí você... É... As críticas...
0: Se guardado, pesadas. se tivesse guardado, ia estar tá mais tranquilo, né? A coisa ia ficar um pouco mais tranquila, porque a galera quer ver resultado, né?
1: Com certeza. Com certeza. Com certeza, a galera quer ver o Gabigol fazendo gol se o cara não, se, 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 o, se o jogador não tá conseguindo nem finalizar, né? Isso aí é muito grave, na minha
0: opinião, exatamente. O fato é que o nosso Gabigol e... agora o, o Petir é... o que, que você acha que tá acontecendo com ele? É... Além, claro, dessa questão de é, é... porque assim é muito óbvio, né? Ele está mais afastado do gol. E a partir do momento que você está mais afastado, é óbvio que você tem uma dificuldade maior de fazer gol. Né? Além disso, tem uma. Não sei, cara, a impressão que eu tenho é que tem mais alguma outra questão. Não sei se física, não sei se psicológica. Né? Porque é difícil a gente ver. Né? A gente já viu muitos, é, muitos artilheiros passarem. Um tempo de seca, né? Eu me lembro que quando o, o, o Wagner Love fez o gol contra o Palmeiras, que rebaixou o Palmeiras, na comemoração, eu não lembro quem foi. Alguém fez assim para ele, né? Tipo, porra, tira a sanhaca e tal, foi gol, não sei o quê. E aquele gol acabou levando o Palmeiras a segunda divisão. Mas, cara, não sei a impressão que eu tenho é que existe algo a mais. Porque, assim, o cara ele não desaprendeu a jogar. Né? É claro que ele está um pouco mais longe do, do gol. Mas, sei, a impressão que eu tenho é que existe mais alguma outra coisa. Você não tem essa, essa sensação, não? É, é Tudo que aconteceu no Flamengo também, né, cara? Essas trocas de técnico, né? Também
1: atrapalharam muito o jogo Muitos jogadores ali caindo de produção. A gente diz que o Gabigol é o homem do último toque na bola, né? Então, a bola, para ele fazer o gol, a bola também tem que chegar um pouco mais, né? E, sinceramente, está fora de forma, tanto física como técnica, né? Então, ele vai ter que melhorar isso, ninguém, ninguém desaprende. é O Gabigol, a gente não pode chamar o Gabigol como... Eu tô vendo muita gente aí falar, né? Chamar o Gabigol de bagre, de ruim, disso aqui... Eu Pô, cara, Gabigol chegou no Flamengo em 2019, até 2022, pô, foi um aço, né, cara? Então, não desaprende. Agora, basta, né, a gente saber se o Tite vai conseguir recuperá-lo, recuperar ele também. É.
0: Vamos ver o que que, vai, o que que vai rolar, né? E a expectativa é grande, eu acho que Muita água vai passar embaixo dessa ponte. E você que está chegando aí, ó, dedo no like, compartilhe, se inscreva, torne-se membro. E é... vamos que vamos, né? Porque tem muita coisa para acontecer. O Campeonato Brasileiro ainda não acabou. Eu acho que, a depender de alguns resultados, embora rapidamente aqui não está na, tá na, na, na pauta, Peti. Mas como é que você está vendo o campeonato brasileiro? A coisa está tá pegando, tá chegando na, na reta final. A gente está no afunilou. E agora não existe mais. A gente já vem falando isso há muito tempo, mas não existe mais margem para o erro, né? Acabou aquela questão de você errar e, de repente, ah, não, eu vou recuperar daqui a pouco. E a gente está vendo que aqueles jogos que a gente perdeu, que empatou, estão fazendo falta agora,
1: né? Ah, com certeza, né? Já não tem, já não tem margem para erro há muito tempo, né, Nazário? Desde quando virou o turno, né? Quando virou o turno, o bicho tem que pegar e você tem que vir atropelando todo mundo para se você realmente quiser alcançar o título. Agora, tem alguma coisa, né, que estão esquecendo, né, Nazário? O Flamengo tem um jogamento. Se o Flamengo vence, vencer o Red Bull Bragantino, o Flamengo volta a estar dois pontos do Palmeiras, né? Então o campeonato pode, ainda assim, né, acabar de uma forma surpreendente. Ficou muito difícil. Essa é a grande verdade. O Flamengo tinha, teria que vencer o Fluminense, né, pegar esses dois pontinhos, bater lá em cima. Não pegou, mas agora também não é impossível, não. A gente já viu muita coisa. Né? E eu, sinceramente, eu vou acreditar até o final. Mesmo estando difícil, contando que o Flamengo, o Flamengo precisa ganhar esse jogo que tem a menos contra o Red
0: Bull Bragantino. É, o Campeonato Brasileiro fechou mais uma rodada esse final de semana. Eu estou pegando aqui, vou abrir aqui a tela para falar para a rapaziada, né? Alguns, alguns treinadores <risos> chegando, outros saindo. Acreditem, mas tem time pegando outro treinador, né? O Cruzeiro é o um exemplo. O Botafogo vai pegar o, o, o Tiago, o Thiago Nunes, e ele tá chegando falando que acredita. Eu tava até falando aqui em off com a produção, Peti. Ele falou que tá chegando e ele, não, ele acredita no título. Eu falei, meu irmão, o cara não vai falar diferente. É de sacanagem. Acho que o cara vai falar, não, pô, eu vou. Imagina, o cara chegar, jogar cinco jogos e ser campeão. É, não dá nem para acreditar absolutamente, quer dizer acreditar a uma reta final para o cara mas foi um time que vem na receita de que está tá totalmente dentro da receita de que não vai dar certo né? quando você começa mexendo o time com outros treinadores outro, outro esquema de jogo outra filosofia o cara chegou em dezembro é que ele vai conhecer o time todo que agora não dá tempo, o cara chegou hoje vai treinar amanhã não o que e a coisa vai, vai acontecer. Bom, primeiro lugar, Palmeiras com 62 pontos, 34 jogos. O Botafogo vem em segundo lugar com 60 pontos e 33 jogos. Depois vem o Grêmio com 59, 34 jogos. O Bragantino, 59 pontos, 33 jogos. O Atlético Mineiro segue em quinto lugar com 57. E o Flamengo em sexto lugar com 57, porém, com 33 jogos também nós vamos jogar contra o Red Bull Bragantino, e aí então, Flamengo ganhando, a gente vai para 60 pontos. Se o Flamengo ganhar, e o Botafogo, por exemplo, eu estava dando uma olhada aqui na tabela, 33ª rodada, perdão, 34ª, o, o Botafogo, ele empatou ontem, com o Red Bull Bragantino e na 35ª rodada o Botafogo vai jogar contra o Santos domingo, dia 26 de novembro o Santos, Santos está na 14ª é, o Santos precisa vencer né o Santos está na 14ª colocação com 42 pontos é, o primeiro colocado na zona de rebaixamento é o Cruzeiro com 37 então a coisa está bem boladinha ali né? e uh, depois, na tabela, nós teremos 36ª rodada, o Flamengo pega o Galo, na quarta-feira, 8 da noite, dia 29 de uh, novembro, o Palmeiras o palmeiras vai pegar o América Mineiro, o Palmeiras está com a tabela molinha, né? o Palmeiras vai pegar o América Mineiro, embora o América Mineiro ontem tenha feito... Ele fez um bom jogo contra o, o, o Vasco. Ele jogou muito. É, o Botafogo vai jogar contra, contra quem? O Curitiba. Na 37ª, Flamengo e Cuiabá. Botafogo e Cruzeiro. Palmeiras e Fluminense. É, Bragantino e Curitiba. Grêmio e Vasco da Gama. E a 38 o Flamengo vai fechar com o São Paulo. O Grêmio pega o Fluminense, o Santos, o Fortaleza, o Botafogo, o Inter. Então, assim, tá aí aberto, né, Petit? Dá fora alguma coisinha?
1: Ah, com certeza, né? Olha só, ainda pode... ó, oh, Azar, olha o que eu tô te falando. Ainda pode ter surpresas aí, né? O ruim, né, é que o Palmeiras pega o Fluminense... E na minha opinião, o Fluminense vai dar-lhe uma entregada pro Palmeiras. Deve né? botar aí né, um time alternativo aí pra o Palmeiras disparar mesmo e tirar qualquer, qualquer chance matemáticas aí do Flamengo. A gente vê o Botafogo oscilar muito, mas se o Botafogo não ganhar do Curitiba, hein, é Nazar? Ganhar mais de ninguém também, né? Se o Botafogo não, não venceu o Curitiba, esquece, né, meu irmão? Esquece. A gente tem um Grêmio aí na cola, tem o próprio Atlético Mineiro. O Flamengo pensa certo. Pensa em buscar a vaga direta para a Libertadores. Se não se classificar para a Libertadores, meu camarada, será uma catástrofe o Flamengo fora da Libertadores de 2024. O Flamengo não pode ficar fora. Agora, né, esse jogo contra o Bragantino aí, o Flamengo vencendo, o Bragantino vencendo bem na eu acho que pode dar um ânimo, né, Nazário? Pode dar um ânimo diferente, não pode não, Nazário? É, cara, se, se ganhar do Bragantino, eu acho que
0: a coisa acaba dando uma, uma animada, mas também a é depender dos times que estão na frente, né? Claro,
1: Porque se o
0: Flamengo claro. ganhar e a galera que estiver na frente continuar ganhando também, né, Palmeiras ganhar, é, Botafogo ganhar, aí complica a guerra, né? O Flamengo, é, às vezes eu fico pensando aqui nos jogos que o Flamengo perdeu. Perdeu ponto importante, perdeu ponto bobo. Porra, é, 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 de deixar, é de deixar qualquer um maluco.
1: Mas, Verdade, vamos lá. Vamos cada jogo, cada derrota de bobeira. Também, né? Essa demora também, né, quando saiu o Vitor Pereira, era para ter... Se, se o Tite chega no lugar do do, do São Paulo e de repente está contando aqui uma outra história da NASL. Foram muitos erros
0: nesse ano, muitos erros. A diretoria do Flamengo realmente abusou da abusou da, da do direito de errar, né? Errou demais. Ah, é verdade. E agora a gente está fazendo conta por causa disso. Bom, Flamengo trava renovação de renovações de contrato de três jogadores. Everton Ribeiro, Felipe Luiz e Gabigol. Na verdade, o Everton Ribeiro e o Felipe Luiz têm contrato até dezembro, né, até o mês que vem. Eles podem até sair do Flamengo agora, se for o caso, de graça, né? e partirem para outro clube. O Everton Ribeiro manifestou para o Flamengo a vontade de continuar no Flamengo. O Felipe Luiz ao que tudo indica, não vai continuar no Flamengo, né? Jogando, é, a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos é, em dezembro, mas o fato é que eu, eu não sei se, é, se ele ainda vai, vai conseguir renovar. Na minha humilde opinião, é, eu não consigo ver o Felipe Luiz jogando. É, no Flamengo. Por quê? Porque o nível de exigência no Flamengo está muito grande. adianta você ter um jogador na ah, não, mas o cara tem muita noção, ele tem uma boa visão, etc, etc, etc. Mas, quando você precisa de um cara e hoje, o, o futebol tem muito mais intensidade, né, Petit? Na época que a gente via futebol, é década de 80, 90, início dos anos 2000, o futebol era muito mais técnico e menos corrido, né? Os jogadores corriam, óbvio que corriam, claro. Mas a intensidade era muito menor. Né? Hoje você tem uma velocidade muito grande, você tem uma intensidade, você tem um número de... Até de você ver aí pelo chip, o cara corre 11, 12 quilômetros é, em 90 minutos, tanto que a gente vê é, em alguns times que até, até o time que tem um bom preparo físico, mas no, no final de segundo tempo, 30 minutos, 30 e os caras estão pregados, os caras estão com cãibra, estão sentindo, e a coisa acaba descambando para a parte física, né? É muito físico, né? A gente tem. Hoje o jogador de futebol é um atleta. Antigamente, o jogador de futebol era jogador de futebol. O atleta era outra história, né? O cara que corria muito e tal. Até se destacava quando corria muito, mas não adiantava muito correr e não ter habilidade. E o outro caso é o Gabigol. Só que o contrato do Gabigol vai acabar em dezembro de 2024. E aí as negociações travaram. Os jogadores estão na reta final aí do vínculo, né? O Felipe Luiz e o Everton Ribeiro e o Flamengo agora uh, deu, uh, deu mais uma vez a desculpa de que o foco é a briga pelo título na competição nacional, campeonato brasileiro. E aí, Peti? O tempo está passando, dezembro está chegando, é, nada foi definido ainda em termos de campeonato brasileiro e nem tão pouco renovação de 2000. É, é, dos jogadores né, em relação a 2024 e existe uma promessa, pelo menos lançaram uma promessa no ar, de que
1: o Flamengo ia gastar uma prata em relação a, a contratações, né? Ah, mas vai gastar, com certeza vai gastar ano de eleição, o Flamengo tem para gastar com certeza o Flamengo vai gastar uma grana agora, em termos de renovação né? se eu não me engano, o embrólio lá do Everton Ribeiro é que o Flamengo quer dar um ano a ele e ele quer, ele quer dois, né? Então, parece que isso que deu uma, uma dificultada, né? Deu uma travada, né? E o Gabigol, sinceramente, a diretoria do Flamengo deu uma travada para ver onde esse jogador vai chegar. Né? Como a gente acabou de falar aqui, né? O Gabigol não tem nem finalizado. Isso é, isso é gravíssimo. Isso é muito grave. Né? Então, como é que você pega um jogador, Nazário, e você renova, você dá aumento para ele, e ele não foi bem no ano anterior. No, no ano anterior. Então, é, eu acho que a diretoria do Flamengo hoje, sinceramente, já repensa se o custo-benefício do Gabigol dentro do clube vale a pena. Até porque, né, Nazário? A gente não... O que vem pra gente é só... É só aquela farpelinha, né? A gente não sabe de tudo o que acontece. Né? E, ó, e, sinceramente, né, Deve ter mais coisa a respeito do Gabigol dentro do clube. Deve ter mais algumas coisas. Então, com certeza, o Flamengo vai dar uma segurada para ver se realmente o custo-benefício vale, né? Porque o Gabigol ganhando. Um milhão e tararô, né? Então, acho que o Flamengo, hoje, com, com grana, se tiver visão, vai trazer um jogador né? que possa contribuir mais com esse elenco. Do que, o, do que o Gabigol. Né? Lembrando que eu tô falando do Gabigol de agora. O Gabigol de 2023, que não foi bem. Isso aí é fato, mas é um jogador Eu acho que o Flamengo tá esperando para ver se, se ele acende de novo, né, o, o Nazaré.
0: É, o detalhe é que é, o, o Flamengo ficou numa... numa... num beco, Né? Está numa, numa sinuca de bico. Mas, assim, o contrato do, do Gabigol, ele só vence em 2024, dezembro de 2024. Então, assim, não existe uma sangria desatada de, de repente, ah, não, vamos renovar agora. Nesse momento, né, eu acho que o que pode ser feito é, de repente, começa a temporada, ele continua flamengo, jogando no Flamengo, aí vem janeiro fevereiro, janeiro vai ter um pedacinho das férias ainda, aí vem fevereiro, março, abril, o abril já começa, abril, maio, antes de chegar junho, Pô, olha só, vamos sentar para conversar? Porque para não chegar em junho, e de repente o cara sair de graça. Né? E daqui, a gente está no final de temporada, vamos ver o que vai acontecer, vai depender também muito da, da recuperação dele, mas o fato é que ainda tem tempo em relação... Ao, ao, ao Gabigol. O, o, o Everton Ribeiro né, ficou aquela questão dele querer dois anos, o Flamengo oferecer um, né? E eu acho, eu acho que o Flamengo está esperando o resultado agora de 2023 para ver se vai ceder para o Everton Ribeiro ou se vai botar o pé firme. Em relação ao Felipe Luiz, eu acho que já é uma situação mais ou menos
1: carimbada. Né? Você acredita que o Felipe Luiz continue? Eu acredito que não. Né? Deve-se encerrar agora o contrato. Creio que o Flamengo não vai renovar. Né? O, na minha opinião, o Felipe Luiz merece né, uma grande despedida o Flamengo. Não sair né, pela, pela... Ele não vai sair pela, pelas portas do fundo, pela porta dos fundos. Então ele merece uma despedida. Mas eu não vejo o Flamengo renovando com, com o Felipe Luiz, não. Acho que o Felipe Luiz... Sinceramente, né? Tá encerrando seu ciclo hoje, como você falou. Você não consegue mais jogar da forma que o Felipe Luiz joga, né? Inteligentíssimo com a bola no pé, tira a onda, um organizador. Mas hoje, né? A gente sabe que o futebol de hoje exige muito mais, né? Nossa? E hoje o Felipe Luiz, né? Com as suas condições físicas, acaba ficando devendo, não tem jeito. quem que você. Da, da,
0: desse elenco com quem você com quem você não faria o contato?
1: Com quem eu não renovaria? Ah, tem uma galera aí, né? o Felipe Luiz, né? Tem o próprio, acho que o Thiago Maia também já tá chegando no, no nível que não conseguem né? mais entregar né? com tanta qualidade tem o próprio Rodrigo Caio, tem o Pablo. Né? São jogadores que... O Rodrigo Caio joga muito. Eu sou fanzão do Rodrigo Caio. Mas são jogadores que o Flamengo agora já precisa aí, né? Fazer uma, uma renovação. Tem o Varela também. Né? Tem o Varela, Varela
0: você tira?
1: Varela não tem como. Varela, o Varela é banco os garotos. Ele não consegue tomar vaga nem do Matheusinho, nem do nem do nem O Matheusinho voltou a jogar bem, né? Mas a gente não sabe até quando. Eu, sinceramente, cara, eu acho que o Flamengo precisa de um lateral que corresponda ao tamanho do clube. Eu não vejo nem o Matheusinho, nem o, o próprio Wesley, né? Laterais, né? É, laterais que possam ser realmente titulares absolutos. Né? O titular absoluto, do Flamengo, o Flamengo mandou embora, né? Que era o Rodinei que conseguiu atingir um grande nível. E o Flamengo não, não, não renovou com o Rodinei, o Rodinei, depois do Rafinha ele foi o, o cara que, que mais entregou. Agora, Essa posição aí a gente sabe que é difícil, né? Encontrou o lateral direito aí, bom. Eu mesmo hoje não consigo indicar nenhum que eu tenha certeza que vai dar certo. Não consigo te falar aqui o. Um um nome que vai chegar jogando. Três zagueiros para ir embora, né? Sim, sim, sim. O Pablo parece que não quer, né? Que quer jogar na Europa. A gente tem aí o caso do Léo Pereira também, né? Com propostas, né? E a gente tem o Davi Luiz também saindo. Esqueci de falar do Davi Luiz, que também não renovaria. O ah, sim. O Pablo,
0: Davi Luiz... Você não, não renovaria Pablo, Davi Luiz e, e Rodrigo Caio?
1: Não, não tem como. Já está na hora do Flamengo renovar. Só na volância. Renovar é reformular, né? Na volância. Na volância ali tem tá o Thiago Maia, né? Thiago Maia, eu acho que o Flamengo já precisa aí, né, contratar um outro jogador ou aproveitar um outro jogador ali também, né? Eu acho que se o Flamengo se firmando eu acho que quem vai acabar jogando ali vai ser o Gerson, com o Eric Pulgar, como aconteceu no primeiro tempo contra o Fluminense. Eu acho que vai ser isso, né? E deve ficar bonitão, né? Gerson, Pulgar, Dela Cruz e, e Arrascaeta. Tá ruim?
0: Pô, não tá ruim, não, né? <risos> o Dela Cruz... Dela Cruz chegar ficava gostosinho, né? Vai chegar, confiante. Vamos ver como é que vai ser a disposição do, do senhor Landim, né? Acredito que ele possa dar uma mexidinha eu, eu... aí no, no Dindinho, porque eleição, né? Então tá escada ele gastar uma pratinha, né? É,
1: sinceramente, eu acho que o Flamengo pode economizar em outros jogadores. Mas o Dela Cruz, acho que o Flamengo vai lá para contratar, pra trazer o Flamengo pode economizar em, outra, em outras posições. Mas o Dela Cruz, eu acho que o Flamengo vai não vai medir esforços como não mediu para trazer o Arrascaeta.
0: Agora, tem um detalhe também do seguinte, né, Petit? É, a depender de quem venha né, e quem fique... É, porque, por exemplo, a gente está... É, o ano que vem, a gente vai entrar em ano de eleição. A eleição do Flamengo vai acontecer ano que vem. E aí... Olha, olha como é que vai ser, pontual. O Tite, ao que tudo indica, vai ficar, independente de qualquer resultado agora, porque não, ele está chegando certeza. agora, então não vai ser responsabilizado de um possível insucesso do Flamengo. Mas o Flamengo, é, renovado para 2024, vai ser com a anuência do, 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 do Tite. É, o Tite vai falar, não, quero o lateral tal, quero o volante tal, quero o zagueiro tal, porque eu não acredito que os debiloides do futebol vão fazer as compras sem contratar o Tite. Não é possível que isso aconteça mais uma vez no Flamengo. E aí, olha, olha a doideira. Aí o Tite vai apontar, ó, lateral esquerdo, quero um. Lateral direito, eu quero mais um. Zagueiro. Tem três saindo, eu vou querer mais três. Volante, eu quero pelo menos mais um. O meia, eu quero um. O atacante, vamos ver, coisa e tal. Beleza. 2024, segue. E aí, ninguém sabe qual será o resultado. Ninguém sabe quem serão os candidatos. Né? Nesse momento, anunciado, pelo menos. A gente já tem mais ou menos uma ideia de quem vem para a briga. Mas o fato... É que é, 2024 vai ser um ano, cara, de, de um divisor de águas, né? A depender do, do resultado, de de repente o um trabalho de 25. Olha como é que as coisas já estão. 23 nem acabou, a gente está pensando em 24, mas olhando para 25. Porque 24 vai ser um ano atípico, né? E aí talvez a gente veja um 24 é, muito quente
1: em relação ao que aconteceu os anos anteriores, né, Pedro? Com certeza absoluta, meu parceiro. Isso aí você pode ter certeza. E a gente sabe, né, Nazário, também, como um ano de eleição mexe com o clube, né, Nazário? A diretoria atual, ela não pode correr o risco de, na época da eleição, de eleição, o Flamengo está mal. Não pode correr esse risco. Então, pode ter certeza que, que esses caras vão tentar montar o melhor plantel possível aí para 2024. Creio eu que essas horas já tem alguns jogadores aí na agulha, já tem alguns contatos que estejam bem avançados, até porque não pode deixar nada para cima da hora. Porque se deixar para cima da hora, outro clube vem e pega. Então, sinceramente, eu acho sim, que o Flamengo já tem alguns jogadores aí na agulha e quando encerrar o ano aí, o Flamengo já vai atrás desses jogadores. Então, até por isso, ô que o Flamengo até diminui ali o seu ímpeto com o Gabigol, que o Gabigol ganha quase 2 milhões, né, cara? E, e, e pagando esse salário aí, você pode trazer um outro grande jogador, né, Nasa? Então, acho que a diretoria do Flamengo aí, pensando muito bem, já contratou um grande técnico. Agora é montar um grande plantel, né, Nasa?
0: É, exatamente. A gente vai ter uma, uma, um ano de muitas decisões, de contratações, de reformulações, mas a gente... <risos> ah, meu Deus do céu, o negócio está negócio ficando cada dia mais apertado. Petir, é, diante desse, desse novo panorama, cara, eu, sinceramente, depois de 2019, é porque, assim, a gente viu que 2019 foi o um ano dos sonhos. Eu acho que nem o, o mais otimista rubro negro imaginaria que 2019 poderia ser aquele ano mais. E aí ele ficou na prateleira. Veio 20, veio 21, veio 22. E não é mais impressão, agora é uma constatação, de que, o, a gente já falou isso 200 vezes, mas nunca é demais repetir, mas o fato é que a nossa diretoria não tem a menor habilidade com o futebol. E a gente acaba é, constatando que, por conta da incompetência do senhor Landim e companhia, o Flamengo oscilou demais. A gente está no décimo técnico. 2020, 21, 22, 23. Então, são 10 técnicos. São quase três técnicos por ano. Dois, quatro, seis, oito. Né? A gente contando de, de 20 para cá. E, cara, é sinceramente, você acha que independente da questão da eleição, o trabalho do ano que vem vai ser um trabalho que vai, vai ficar pautado nos erros do que aconteceu em 20, em 21, em 22, que embora o Flamengo tenha conquistado 11 títulos de 2019 para cá, mas a gente viu que teve muito erro, né? teve muito equívoco, teve muita contratação e muitas vendas que não, a gente Advocate. não consegue engolir. De novo, eu vou falar, eu não vou cansar de falar da venda do João Gomes, que para mim não entra na minha cabeça. Você acha que isso vai acontecer agora de uma maneira assertiva? Ou você acha que vai ser
1: loteria de novo? Olha só, Nazário. O, o, o último trabalho que deu certo foi do JJ. O que é que o JJ fez? O JJ fechou a, a, a porta do CT, meu camarada. Era tudo com ele mesmo. Né? Ele pegou toda essa responsabilidade. E farão em 2024 a mesma coisa com o Tite. Será a mesma coisa. Terá os mesmos poderes que o JJ tem. Então acredito eu né, que essa diretoria vai, 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 vai se meter muito, no mínimo, no trabalho do Tite. Essa é a grande verdade. Então, a gente vai... Desculpa, gente. A gente vai precisar muito que esse trabalho do Tite dê certo. A gente vai precisar muito. Eu, eu Teve até o... o agora, o, o menino que falou que não acredita no trabalho do Tite. Eu acho o Tite um grande técnico. Eu acho que para o Brasil, é tão técnico acima da média. Eu acho que possa assim, dar muito certo. Flamengo colocando na mão do Tite as peças certas para trabalhar, eu acho que o Tite vai conseguir fazer um grande trabalho e, sinceramente, Nazário, eu tenho esperança que 2024 seja totalmente diferente de 2023. Eu acho que o trabalho do Tite vai ser um trabalho a longo prazo e o Tite vai conseguir dar resposta. Agora não
0: está na pauta, mas você, era, é, você é a favor do... do da contratação do Scarpa, o Nottingham Forest, Sua ele estipulou o tipo, valor de 4 milhões de euros, né, cerca de 21 milhões na, a, pela, pela cotação atual. Você, você acha que seria uma boa contratação para o
1: Flamengo? Acho que seria, né? Um jogador polivalente, né? um jogador que atua em várias posições, é um jogador que faz gol. E um jogador que está acostumado a decidir, está acostumado a disputar títulos. Então, eu acho que ia cair bem no Flamengo, sim, nessa né, Acho que o que Escapa seria um jogador que iria ajudar muito o Tite aí na, em 2024.
0: Agora, esse papo de que o Dela Cruz comentou a foto do do Arrascaeta, eles são companheiros de seleção, né? E aí comentou a foto, coisa e tal, a galera ficou num, num alvoroço, desgraçado. Você acha que isso pode ser um sinal de que o Dela Cruz de repente está convencido que pode vir para o Flamengo, que ele acha que é uma boa, vai ganhar uma pratinha a mais, Rio de Janeiro, morar na Barra da Tijuca, Carrinho Maneiro, a casinha bacana,
1: Instagram só... Olha, <risos> Instagram bombando, né? Nas áreas, sinceramente, para mim, eu acho que o De La Cruz está engatilhando. Eu tenho, eu tenho essa... Acho. Acho, acho que o De La Cruz já tá engatilhado, já tá tudo certo, salário, tudo direitinho, para quando acabar aí, o ano aí, é o Flamengo contratar e anunciar. Tenho quase certeza. E é um jogador que eu gosto muito.
0: Ele é muito versátil, né, cara? Ele tem uma, é. ele tem, ele tem uma habilidade monstra, né? Eu acho que... É, e de repente, se ele vier, agora vamos sonhar, né? Ele chegando no Flamengo, a gente tem a possibilidade de poder pegar o Arrascaeta e falar: a Arrascaeta, ó, agora você vai ficar quietinho, paradinho, até ficar 100%.
1: Ficou
0: 100%. É, ficou 100%. Bota para jogar de novo, recupera. Ficou beleza fisicamente, vamos para dentro, vamos para a guerra, porque hoje a gente tem uma dependência muito grande dele. E uma coisa que a gente está percebendo, não sei se você tem a mesma opinião, mas é que antes a gente dependia do Arrascaeta e do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro não é mais aquele pilar, é, claro que ele tem importância, mas ele já não é mais aquele titular absoluto, né, cara? É, a gente, O Everton
1: Ribeiro ajudou muito a gente, né? nesses anos, né, um jogador extremamente inteligente e agora ele não está conseguindo mais né, fazer o que ele fez aí, né, nesses anos de Flamengo né? Eu com certeza a chegada do De La Cruz vai ser também para ajudar o próprio Everton Ribeiro, que a gente não vai, não vai precisar ter o Everton Ribeiro como titular absoluto, vai ser um jogador que vai entrar ali no segundo tempo, pode melhorar com toda a melhora do time lembrando que porra o Tite tem pouco tempo de trabalho. A gente, eu fui no Maracanã, no, a, no Flamengo e Palmeiras. Pô, meu irmão, o que o Flamengo jogou contra o Palmeiras foi brincadeira. O que o Flamengo jogou contra o Fluminense no primeiro tempo também foi brincadeira. E a gente não viu isso no ano, série A gente não viu isso no ano. Se o Flamengo faz essa partida que fez contra o Palmeiras, contra o São Paulo, lá o Flamengo tinha sido campeão da Copa do Brasil não teria a menor chance do São Paulo conseguir levar o título do Flamengo. Então são, são, são melhores, as de melhores são gradativas. Então acredito eu que o Everton Ribeiro também vai melhorar junto com o Eglenco, junto com o trabalho, com o novo trabalho né? aí do Tite, entendeu? Então, com você ter um jogador como o Dela Cruz, pô, aumenta o sarrafo de todo mundo que joga por ali. Você
0: acha que o, a queda de rendimento... Escandalosa, né? A gente pode falar que é escandalosa do Everton Ribeiro se dá por conta de todos os problemas que a gente teve na temporada, ou você acha que é algo mais particular em relação a ele?
1: Não, acho que não, acho que não. Acho que tipo, o que aconteceu com o Flamengo no ano né, atrapalhou muito o, o Everton Ribeiro, como também atrapalhou outros jogadores, né? Então, com certeza, né, o ano que vem, com todo mundo com foco, realmente buscando os títulos, querendo ser campeão, um novo trabalho, porque o Tite vem para ser, ser campeão. O Tite não vem para cá para brincar. Né? Um, um, um técnico da envergadura do Tite não vem para um time igual o Flamengo para brincar. Ele não quer passar por aqui em branco. Então, esses jogadores que já são muito campeões, eles vão ter que acordar, porque o Tite já deu aí o recado. Né? Você já viu o Gabigol no banco muitos jogos, você já viu o Bruno Henrique começar no banco. Então, parceiro, não vai ter moleza não, parceiro. É pau no gato sem massagem. Quem está melhor que vai jogar. Então, esses quando chegarem jogadores que possa realmente colocar eles no banco, isso aí você pode ter certeza, Nazar, que isso aí vai melhorar muito o elenco do Flamengo. E o Santos, hein, Petit? Acho que o Santos merece mais uma chance, né, cara? É um grande goleiro, passou por aquela turbulência... Que, que o Flamengo passou, né? O Flamengo todo passou. Então, eu acho que o Santos também merece uma chance, que é o que eu te falei aqui, o, próprio, o mesmo caso do Everton. Ribeiro. Flamengo melhorando, melhora todo mundo. Eu acho que o Santos aí é um baita goleiro, um goleiro calmo, um goleiro que ajudou muito o Flamengo aí no, na Libertadores e na Copa do Brasil. Então, acho que o Santos ainda pode, pode ser útil. Mas como é que barra agora o o Rossi, o Rossi também não é perfeito né, Nazaré, mas está ali na titularidade, né? O Rossi tem algumas deficiências ali, principalmente na saída de bola, a gente sofre com ele um pouquinho na, na saída de bola, mas aí, ó, ano que vem, né, renova tudo, vê um campeonato carioca aí, onde você pode, né, usar esse campeonato carioca para treinar, né, para acertar o posicionamento e tal, eu acho que o Santos pode ser aí uma surpresa pro, também para para o ano que vem.
0: Eu não descartaria o Santos, não. Não? Você renovaria com ele continuaria, então? Deixaria conserva. ele lá, deixaria ele lá, um grande goleiro. Bom, maravilha. Meus amigos, mais uma vez estamos aqui no Resenha. Um abraço aí para o Gustavo Horta, que é membro do clube. O Sirlene, o Augusto César também participando. Vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar mandar para os amigos, se inscreva no coluna do Fly. Toda vez que a gente pede para você deixar o like, é porque, quando você deixa o like, o YouTube entende que o nosso trabalho pode ser recomendado para outros rubro-negros espalhados pelo planeta Terra. Então, a gente pede na humildade, dá o um dedinho no joinha aí, se inscreva no canal, assim você vai ficar ciente de toda a movimentação, todos os programas, os opiniões, os shorts, a transmissão de jogos, enfim, tudo que acontece aqui você vai ser notificado e aí você pode espalhar para a galera, você se tornando membro é muito barato, não é caro, você participa do nosso superchat, você participa é, do grupo, né? você fica com o nome em destaque, você participa de sorteio, né? nós tivemos sorteio de uma camisa, um manto sagrado e o um ganhador Vai escolher se é o 1, se é o 2, se é o 3. Zaraba Oliveira, grande Zaraba Oliveira, Data Velha, estamos juntos, e misturado. Ele está dizendo que a única alegria dele é a rodada que passou, foi ver a vaca cair da árvore e o cobrejo. É, Peti, as suas considerações finais em relação também àquela secadinha básica na vaquinha que está caindo, né? A,
1: a vaquinha foi embora, né? Caiu, tomou no tombo. Meu pai sempre dizia, né? Quanto mais alto o coqueiro, mais belo é o tombo, né, meu parceiro? a gente vê aí o botafoguense aí realmente sofrendo demais, né? E é o que eu digo, né? Essa vai ser a maior pipocada da história do futebol. E como aconteceu no Chororô, vai deixar feridas irreversíveis, né? No torcedor do Botafogo. O torcedor do Botafogo nunca mais vai acreditar. No time do Botafogo. Nunca mais, esquece. <risos> nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Então, de John Textor, quando chegou, né? Teria que ir lá na Bahia, né? Procurar um melhor pai de santo. Pai de santo de artista, né? Que faz esses caras aí, né? Atingir o topo aí do sucesso. Procurar esse cara pra desfazer alguma coisa que foi feita aí, né? No Botafogo. Porque, irmão, é inexplicável. Só o espiritual pode explicar o que aconteceu com o Botafogo. Então. Boa noite, meu parceiro Nazário. Boa noite, produção. E boa noite toda a Nação rubro-negra que ficou presente com
0: a gente aqui. Tamo junto, irmãos. É isso aí, galera. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. É, a rapaziada que vai chegar, que já chegou, que vai ver o programa, deixa o um dedo no like, se inscreva no canal, compartilhe. Tamo junto, misturado. Obrigado, Leandro Martins Ledo. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Câmbio e
1: desligo.